0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y una semana más sabemos cómo empezamos el programa, pero no sabemos cómo lo vamos a terminar, porque como ya os conté, tenemos. Obras en el edificio de la redacción de Hace Prensa, no tenemos todavía un estudio insonorizado, no es que quiera recaudar fondos, aunque no nos vienen, no nos vienen nada mal. Así que, pero bueno, pienso que si la semana pasada conseguimos terminar el podcast, esta semana también lo conseguiremos. Vamos a hablar de un tema que se nos quedó precisamente la semana pasada colgado, que es sobre la polémica alrededor de la pornografía entre protección de los menores y protección del derecho a la privacidad. Vamos a hablar también con Ana Zarzalejos del último Hace Prensa a Fondo, en el que hemos hablado sobre la inmigración y sobre historias de acogida y con Fernando Rodríguez Borlado sobre la crisis de la masculinidad. Y en las pistas culturales, por supuesto, tenemos que hablar de Martin Amis, el escritor que ha fallecido esta semana. Vamos a hablar del estreno de la Sirenita y de un documental que tiene muchísimo interés, el documental de Siran. Y seguro que van saliendo más temas. I I believe in the Lo prometido es deuda y la semana pasada os dije que Ana Zarzalejos nos iba a hablar sobre el debate que ha estallado en la cuestión de la pornografía entre el derecho a la privacidad y el deber de cuidar de los menores. No pudimos tenerla la semana pasada, pero la tenemos hoy. Hola, Ana. Hola. ¿De dónde viene este debate o por qué estalla este debate?
0: En realidad, siempre se ha buscado la manera de proteger a los menores en la red, no solo con la pornografía, pero ha estallado ahora más la polémica con esta cuestión, porque es más evidente que hay que mantener a los menores alejados de ella. Y porque en Utah, un estado de, de Estados Unidos, Pornhub, ha prohibido el acceso a todos los usuarios a raíz de una ley que les obligaba a verificar la edad para mmm, asegurarse de que los usuarios no eran menores de edad. ¿En realidad qué representa esto? El conflicto que hay entre proteger a los menores o intentar protegerlos, pero también asegurar la privacidad de los usuarios de la red, porque los mecanismos para proteger a los menores suelen implicar aportar datos, aportar documentos de identificación y las plataformas dicen que no se puede garantizar así la privacidad y la protección de datos.
1: Pornhub es como si dijéramos el mayor sitio de pornografía, de pornografía en internet. ¿Y cuál ha sido la respuesta ante...
0: Es una buena pregunta, porque en realidad aquí lo que hay de fondo es de quién es la responsabilidad, qué es lo que se están, digamos que es la pelota que se están pasando todos por Haben, esto está representando mucho la parte de todas las plataformas, también incluso de las redes sociales cuando hablan del contenido explícito, que no es necesariamente pornografía, eh, que dicen que ellos no se pueden encargar más allá de la moderación de contenidos de esto y dicen que la responsabilidad es de los padres y de controlar a los menores, mientras que los activistas de protección de los menores piden que la ley sea la que obligue a estas plataformas, ¿no? Entonces en realidad todavía no hay respuesta, sino que los legisladores están buscando la manera de obligar a las plataformas a responsabilizarse de la protección de los menores, pero a la vez asegurando que haya mecanismos que protejan la privacidad.
1: Esto es un poco adivinación o futuro ficción, pero tú que has estudiado el tema, ¿por dónde piensas que puede? Porque al mismo tiempo estamos leyendo cada vez noticias más alarmantes de cómo es el acceso cada vez de niños más pequeños a contenidos pornográficos. ¿Por dónde deberían ir las cosas?
0: Yo creo, por supuesto, que en el fondo eh, casi todo el mundo tiene parte de razón. O sea, los padres tienen una responsabilidad... Pero eh, las plataformas también lo tienen tú en la vida real, aunque haya una ley que prohíba a los menores eh, comprar alcohol y los padres intenten asegurar por todos los medios que sus hijos no compren alcohol, no le quitas a un supermercado o a una tienda la responsabilidad de haberle vendido a un menor alcohol, ¿no? O sea que tienen que estar todos estos mecanismos en juego hay tecnología suficiente y se desarrollará tecnología suficiente y Francia está en ello para asegurar que tú puedas verificar quién es un usuario sin atentar contra su privacidad. Entonces yo creo que en realidad, a medida que el desarrollo tecnológico avance, irá por allí, pero la responsabilidad será compartida.
1: Uh -huh. Yo también, ahora leyendo el artículo y escuchándote, pienso que en el fondo toda esta cuestión nos revela el importante peso económico que tiene ¿no? esta industria y que hace un poco que, no, que nadie quiera... Dejar de, de ganar, aunque los métodos sean más o menos inmorales.
0: Totalmente.
1: Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Y aprovechando que tenemos a Ana hoy en el podcast, le vamos a preguntar también porque se acaba de estrenar un nuevo hace prensa fondo.
0: Efectivamente, tenemos una nueva entrega y esta vez abordamos el tema de la migración a través de historias de migrantes que nos han compartido su experiencia, cómo han llegado aquí, qué dejan atrás, qué es lo que buscan, cuáles han sido sus dificultades y también hemos contado con varios expertos que nos han ayudado a responder a preguntas un poco más complejas, como cuál es la respuesta que debe dar un país, si es compatible la acogida con la seguridad de las fronteras, etc.
1: A mí me parece que es un reportaje, la verdad, no voy a hacer ningún tipo de, de spoiler, pero que da muchas pistas ahora que en España en concreto estamos en, en plena, ya eh, iba a decir campaña, no, en plenas elecciones y que al final la inmigración no deja de ser un, un tema a debate. Me ha parecido muy interesante conocer esa realidad de primera mano y quizá ver que algunos datos que nos dan en los medios no son exactamente, no es la realidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, se aleja el documental un poco de la polémica que, en la que se suele enfrentar este tema y es simplemente quizá otra mirada y puede dar otro enfoque a cuál puede ser la realidad de la migración, sobre todo en, en España, y contrasta algunos datos que damos mucho, por supuesto, pero que quizá no son tan así.
1: Bueno, pues animaros a que, a que veáis el documental que podéis encontrarlo en la página web y en el canal de, de YouTube de Hace Prensa. Últimamente se escucha hablar mucho de la crisis de la masculinidad y Fernando Rodríguez Borlado ha escrito un artículo en el que habla del laberinto del malestar masculino y hemos querido preguntarle en qué consiste exactamente este laberinto.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Pues mira, la expresión esta del malestar masculino, el laberinto del malestar masculino, con ella me refiero a una sensación como de fracaso vital, de inutilidad social. ...que cada vez es más frecuente... Entre, ...entre los hombres... y ...especialmente entre los jóvenes... ...yo diría que entre 18 o 45 años... Eh, ...más o menos... ...se lleva tiempo hablando de esto... ...pero yo creo que en los últimos años... ...el problema se ha agudizado... ¿no? Y, ...y este malestar pues tiene que ver... ...pienso yo, con causas objetivas... ...y con otras subjetivas... ...o, o derivadas del discurso público... ¿no? Eh, ...entre las objetivas pues... ...es cada vez más evidente... ...que el hombre se está quedando atrás... ...en la escuela... ...se está quedando atrás en el trabajo... ...y también en la familia... ...en la escuela... ...los chicos repiten más a campeones notas, se gradúan menos, eh, acceden menos a la universidad eh, y la brecha con las mujeres pues no deja de crecer. ¿no? Eh, y en el trabajo pues eh, procesos como eh, que la industria cada vez pese menos en las economías nacionales o la automatización de algunos empleos están afectando mucho más a hombres que a mujeres, están echando a muchos más hombres del mercado de trabajo eh, que de mujeres. Entonces esto ha llevado también a a que un número cada vez eh, mayor de, de personas jóvenes que tendrían que estar empezando a trabajar directamente ni busquen empleo, se desentiendan ¿no? y, y adopten un estilo de vida muy pasivo eh, con muchas horas de pantallas, y en general de perder el tiempo ¿no? y luego en la familia eh, pues ocurre también que cada vez más hombres eh, no encuentran pareja para casarse y no tienen hijos y si tienen hijos pero luego hay separación pues muchas veces la custodia la mayor parte de las veces eh, se la queda la madre y, por tanto, los hombres se quedan como fuera, ¿no?, de, de la crianza, de los hijos. Entonces, luego, además, digo, a esto se, se añade el, el problema del discurso público sobre la masculinidad, que no está ayudando, porque los hombres miran a la izquierda, en bueno, algún sector de la izquierda, y se encuentran con el asunto de la masculinidad tóxica, ¿no? Sois vosotros los hombres los que tenéis, digamos, la culpa de todo esto, ¿no?, eh, y no os podéis quejar porque sois el sexo opresor, ¿no?, y desde el otro lado, pues a veces en lo que se insiste es una especie de hipermasculinidad ¿no? eh, el hombre no cabe que se queje, no cabe que llore por tanto ni a la derecha ni a la izquierda estos hombres encuentran, digamos, quien les entienda ¿no? bueno, todo esto lo cuenta muy bien en un libro en Richard Reeves eh, un libro publicado año pasado en Estados Unidos eh, esto es un intelectual de izquierda pero que no tiene miedo a pisar los callos tanto de izquierda como de derecha
0: ...pistas culturales para el fin de semana. Roxanne, you
2: don't have to put on the red
1: Nuestra primera pista cultural es una pista nunca mejor dicho, porque esta semana fallecía el escritor, crítico literario, ensayista Martin Amis, y nuestra compañera Elena Farré ha entrevistado al crítico de cabecera de prensa, Adolfo Torrecilla, para preguntarle qué importancia tiene este autor, cuáles son las características más sobresalientes de su obra y qué dos libros deberíamos leer para conocer al, al escritor. Todo se lo ha contado en el podcast de Una pregunta literal, así que mi primera pista cultural va dirigida directamente a este, a este podcast en el que podéis conocer los rasgos fundamentales de la literatura de Martin Amis.
2: No sé, te
0: noto algo diferente, no acabo, no acabo de caer. ¡Tiene piernas, seratona! No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar.
1: Con el estreno de la semana, que es La Sirenita, pensaba que qué importantes son las expectativas, porque cuando vas con unas altas expectativas, casi todo te decepciona y cuando sucede al contrario, que es lo que me pasa a mí con La Sirenita, las películas te convencen o por lo menos les das el aprobado, que es lo que a mí me ha pasado con La Sirenita. No solamente no esperaba nada, sino que esperaba un absoluto desastre. En primer lugar, porque La Sirenita original de Disney del año 1989 es una magnífica película desde el punto de vista visual de la adaptación del cuento de Andersen, del apartado musical... era maravillosa. Y cuando una película es maravillosa, lo normal es que la única opción que queda es estropearla. Después, porque las versiones en imagen real de Disney, excepto quizá Aladdin que tuvo una buena recepción en taquilla, y La Bella y la Bestia, que sí, que sí que es una gran película, en general, son películas bastante, bastante flojas. Y después, porque toda esa polémica con la sirenita negra también hacía temer una sirenita wok que uno se echaba las manos a la cabeza. Con tan bajas expectativas, la realidad es que La Sinonita me ha parecido una película bastante aceptable. No diré que notable ni sobresaliente, pero sí que le damos el aprobado. Es, por supuesto, mucho peor que la original, pero funciona bien. Detrás de las cámaras está Rob Marshall, el director de Chicago o la versión del de, de regreso de Mary Poppins... Es un director que maneja bien el género musical y La Señita no deja de ser una película musical, así que toda esa parte musical está muy conseguida, con la adaptación de las canciones, las coreografías muy espectaculares. La protagonista, Halle Bailey, está muy bien, tiene ese encanto no tanto como la Ariel original animada, pero pero no desdice, eh, Úrsula, que es la villana, y Javier Bardem, que es el rey tritón, se despegan un poco más también porque son unos personajes absolutamente artificiales. La película es muy fiel al cuento de Andersen, no ha habido especiales actualizaciones y al final ese tema de la diversidad que sí que llama un poco la atención porque todos los eh, sirenas y sirenos son de diferentes razas, y claro, una película que en el fondo lo que nos está contando es una historia de amor entre un ser humano y una sirena pienso que esa reflexión, ese subrayado sobre la diversidad y la aceptación del diferente, sobra un poco pero tampoco es un mensaje que se meta con calzador ni, ni molesta, es... Yo decía en la crítica, pienso que es simplemente un recurso para, para vender diferentes sirenas de diferentes razas. La película, ya digo, entretiene y visualmente es, es, muy, es muy atractiva y además verla en pantalla grande, aunque se vean mucho las costuras de lo digital, no deja de ser un espectáculo. I
2: heard you calling,
1: Nuestra propuesta en plataformas es la docuserie de Ed Siran, La suma de todo, que es una producción original de Disney y que en cuatro capítulos de media hora hace un recorrido apasionante por la obra y por la vida de este músico británico sus principales canciones, sus éxitos pero también sus problemas de salud, su familia sus deseos y también sus frustraciones la verdad es que conocemos muy bien al, al músico en una serie que tiene mucho valor documental y artístico Esta semana ha estado en España Sam Hadma, que es el fundador del chat GPT y no es coincidencia ni casualidad, ha sido así, pero precisamente esta semana hemos publicado un dossier para suscriptores con la recopilación de los artículos que hemos publicado en los últimos meses en hace prensa sobre inteligencia artificial y transhumanismo, una cuestión que basta echar una ojeada por los medios para ver que tiene una máxima actualidad y que va a marcar nuestro futuro. Así que, una buena lectura para este fin de semana, para los que sois suscriptores, es echar un ojo a este dossier.
0: Dame tiempo, dame ganas y amaneceré bajo un sol de madrugadas descubriéndote
1: Toca terminar. Como siempre, hemos dejado temas, libros y películas que podéis leer en la web. Nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
0: Sí,